0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Conseguirá Petro el alto el fuego en Colombia? Comienza una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional en México. Bienvenidos. Esto es Telescopio.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a los investigadores y analistas colombianos Erich Saumet... ...experto en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público... ...y Luis Ellis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación... ...vamos a profundizar en este proceso.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El comienzo este lunes 13 de febrero del segundo ciclo de los diálogos... ...entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN en México consolida la intención de ambas partes en alcanzar la paz total propuesta por el mandatario Gustavo Petro.
2: Uno de los objetivos principales es lograr lo antes posible el alto al fuego y acordar un armisticio que ayude a reducir el número de homicidios en el país. El entrevistado.
1: Erick Saumed, experto en seguridad colombiano. Muchas gracias por estos minutos en telescopio. Bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Las gracias a ustedes por en la llamada y, bueno, a sus órdenes desde este momento.
1: Comenzó este lunes en Ciudad de México el segundo ciclo de los diálogos entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Él dice, ¿nos acercamos a, a un cese al fuego o queda todavía mucho por recorrer?
3: Bien, eso es lo primero que está por, por definirse. Hay que recordar que recientemente el gobierno nacional anunció el cese bilateral al fuego, ¿no? Bilateral, es decir, de ambas partes, tanto por parte del Estado como por, por la guerrilla. Y en la dirigencia o el comando central de esa organización salió en la práctica de mentir al Estado a decir pues que no se había acordado el cese al fuego. Uh -huh. Yo creo que lo que pasó fue una falta de coordinación. Si evidentemente o efectivamente ellos llegaron a algún acuerdo respecto al cese al fuego, era el LN el que tenía que salir a anunciarlo, porque hay que recordar que en estos procesos el ego de las partes. Es muy importante. Entonces, bueno, eh, el gobierno ha anunciado el inicio del segundo ciclo de conversaciones. El ELN ha expresado que el primer ciclo todavía no se ha terminado de cerrar, pero bueno, van a comenzar a, a conversar. Y uno de los aspectos más importantes de esta etapa es el cese bilateral al fuego, es decir, ambas partes se comprometen a no realizar acciones armadas.
1: ¿Y cómo puede influir este revés que hablabas al comienzo, no?, que arrancamos este 2023 como una buena noticia, un alto al fuego, que, que luego no, no fue tal. ¿Esto puede influir en estos diálogos de México?
3: Por supuesto, porque es que a pesar de la experiencia que tiene el Estado colombiano en la realización de procesos de paz, no este gobierno es nuevo en ese tipo de procesos. Entonces, este proceso le sirve, de, de prueba y error, le sirve al, al gobierno colombiano para comenzar a aprender cómo se negocia con una organización que tiene mucha experiencia en este sentido. El ELN, eh, el año entrante, cumple 60 años de haberse fundado y lleva cerca de 48 años negociando la paz con el Estado colombiano. Entonces es una organización que tiene muchísima experiencia. Entonces creería yo que situaciones como las que acaba recientemente de suceder le van a servir al nuevo gobierno colombiano como enseñanza de cómo debe plantear este escenario de diálogo con esta organización particularmente difícil en estos momentos en que este gobierno también ha planteado una serie de procesos alternos dentro de ese macro proceso, macro proyecto de paz total
1: Sabemos qué significa para el pueblo colombiano poder alcanzar la paz total pero qué implica esto para el ELN
3: A ver, eh, nosotros estamos en curso de procesos de desmovilización, de reincorporación a la vida civil desde hace 2000, 2010, 2020, 33 años. En Colombia se ha desmovilizado, bueno, el más reciente, o se han reincorporado, que es la expresión que ellos prefieren utilizar, la FARC, a pesar de, pues, los problemas conocidos por todos eh, en el desarrollo de ese proceso, pero también se han eh, reincorporado a otras organizaciones en, en su momento el M-19, parte del EPL el Quintin Lame la corriente de renovación socialista el Partido Revolucionario de los Trabajadores en este momento hay reconocidas por diferentes institutos y organizaciones que se dedican a estudiar el conflicto colombiano 23 grupos armados organizados de esos 23 grupos armados organizados dos tienen el carácter de insurgente hay unos diez que hacen parte o que pueden ser identificados como bandas paramilitares o de extrema derecha que no lo son uh -huh. y el resto de organizaciones es decir, diez dos nueve organizaciones total de veintitrés disidencias o reincidencias de la FARC las disidencias de la FARC aquellos frentes o columnas que en ningún momento estuvieron de acuerdo con el proceso de paz que se adelantó durante el gobierno Santos y que no hicieron parte del mismo y las residencias, bueno, las que lidera el señor Iván Márquez, si todavía está vivo, o su sucesor, si efectivamente falleció. Eh, eso lo ha englobado el gobierno colombiano como paz total, pero en vista del de suceso que tú nos acabas de, por que nos acabas de preguntar, y otros recientes sí. que se han presentado en esta semana, lo que se evidencia es que todavía el Estado colombiano, no tiene consolidadas las formas o bien definidas las formas en que va a adelantar ese proceso. Yo creo que hay una falla en el diseño de cómo realizar el proceso. Es decir, bueno, sabemos qué es lo que usted quiere, la paz con todas estas organizaciones, pero ¿cómo lo va a hacer? En eso todavía no hay definiciones claras respecto a la sociedad, respecto a la fuerza pública y... Eh, respecto a estas mismas organizaciones, porque se me envían mensajes contradictorios. ¿Qué representa ese proceso de paz para la sociedad colombiana? Porque nosotros lo estamos viviendo hace, como le dije, 33 años, no, no es nada nuevo. Sí. Eh, sin embargo, sobre lo que no se ha hablado es sobre las consecuencias que el narcotráfico tiene, ...sobre la violencia en Colombia. Nosotros creemos... Bueno, ...la sociedad en particular... Y, y, ...y la comunidad internacional... ...que lo que... ...origina o, o da lugar a la violencia... ...en Colombia, es decir, a esa falta de seguridad ciudadana... ...a la alteración del orden público... ...a la alteración de la convivencia... ...son estas 23 organizaciones criminales... ...que se dedican al narcotráfico... ...pero supongamos nosotros... Que mañana estas, 3, 20, 23 organizaciones, estas 23 organizaciones se reincorporan a la sociedad civil y se comprometen a no vender un solo kilogramo más de coca o de cualquier sea el tipo de estupefacientes que producen. Y que los campesinos que siembran no solamente coca, sino otras sustancias alucinógenas, marihuana, etcétera, se comprometen a no sembrar una sola hectárea más. Pero hay que recordar que aquí en Colombia hay 6, 7, no sé cuántos millones de personas. ...que consumen diariamente drogas. Y que en los países vecinos, en Estados Unidos, en Centroamérica... ...también hay una población que es eh, dependiente de esas sustancias. Entonces, mientras nosotros no ataquemos el problema del consumo... Bien, ...saldrán 23 organizaciones, dejarán de narcotraficar y vendrán otras. ¿no? Porque a esas personas que dependen de la droga... Lo que les interesa a su consumo diario, entonces el problema no solo el narcotráfico no solamente está produciendo un problema de seguridad o no solamente está generando problemas de seguridad sino problemas de salud pública, entonces si nosotros queremos alcanzar la paz total, uh -huh. no solamente debemos atacar las consecuencias que esto produce en temas de seguridad sino eh desde el punto de vista de la salud pública, porque nada hacemos reincorporando a la vida civil organizaciones que se dedican a esto y sustituyendo cultivos mientras tenemos a seis, siete millones de personas que todos los días consumen. Es imposible. Entonces La mirada tiene que ser, este problema tiene que ser abordado desde un punto de vista holístico e integral.
1: Elisa Homet, experto en seguridad colombiano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: No, a sus órdenes siempre y las gracias a ustedes.
1: Y en Telescopio Martín nos preguntamos qué tan importante es la participación social para poder concretar los objetivos planteados.
2: Y acaba la respuesta porque para los negociadores es fundamental.
0: Momento de análisis.
1: Luis Ellis, investigador colombiano y asesor de la Fundación Paz y Reconciliación. Pares, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Un saludo para ti y para toda la audiencia y gracias por, por esta oportunidad de diálogo sobre los temas de Colombia.
1: Luis, comenzó el segundo ciclo de los diálogos entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. La primera ronda de negociaciones se realizó en, en Venezuela, en noviembre. Nosotros eh, llegamos a hablar contigo sobre este tema. Pero, ¿qué podemos esperar ahora de estas conversaciones que, que inician en México?
3: Bueno, este ciclo es muy importante. En este ciclo, las dos partes, el gobierno colombiano y el ELN, deben darle ritmo a la negociación. Y creo que son cuatro puntos los que van a trabajar. El primero, eh, la firma de la agenda. Que aún no han firmado la agenda, eh, están recogiendo la agenda eh, firmada con el anterior gobierno y le han hecho algunos ajustes. Ese es el primer punto. El segundo, eh, las discusiones sobre participación de la sociedad en la construcción de la paz, porque este es un proceso que el ELN y el gobierno quiere que la sociedad se involucre y eso está muy bien. El tercero es acordar un cese bilateral de fuego y actividades lo cual les va a llevar un tiempo de precisar a qué se refiere esto. Y el cuarto punto. Asuntos humanitarios, que las dos partes quieren trabajar en, las, en los territorios donde la gente sufre y los precios y presas del ELN también, medios humanitarios. Uh -huh. Entonces esos son cuatro puntos que yo creo que son totalmente logrables en este ciclo que puede durar entre 21 días, y 30 días más o menos.
1: El país viene discutiendo ese tema desde hace 30 años por lo menos. consideras que el cambio de, de algunos de los protagonistas puede marcar la diferencia en este proceso y poder construir esa esa agenda que mencionabas al principio?
3: Yo creo que hay grandes identidades entre el gobierno y el LN que hace posible que, que esto vaya hacia adelante y sea muy diferente a, lo, a la tradición, porque pues, siempre el LN está negociando con gobiernos de derecha, pero uh -huh. está negociando con un gobierno de centro-izquierda que tiene interés en, lo, en la participación y en las transformaciones, que son dos ejes de esta negociación. Yo creo que esta, este sexto intento sí va a ser exitoso.
1: Este 2023 se había comenzado con, con la buena noticia de alguna manera de un alto al fuego hasta el 30 de junio por cinco grupos armados, entre ellos el ELN, estaba la segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las autodefensas gaitanistas de Colombia, las autodefensas de, de la Sierra Nevada. Sin embargo, en ese momento el ELN aseguró que no se había llegado a un acuerdo y el gobierno debió, eh, debió anular el decreto relativo a la, a la guerrilla. ¿Crees que hubo un malentendido y, y de ser así cómo afectó esto el, el camino de la paz?
3: Sí, hay eh, hubo, hubo un impasse, una, una, un, un, una pequeña crisis que ya fue aclarada. O sea, es lo que dice el EDN es cierto, ellos no han acordado un cese bilateral, eh, pero el gobierno tiene todo el interés de, de retomar el punto y realmente pactaron ese ciclo de México. Pero ese pequeño impasse ya fue superado porque las dos partes lo hablaron y, y creo que ese impasse de también sirve para para usar las cargas, como dicen los campesinos colombianos, para que este proceso vaya hacia adelante.
1: Hay una confrontación de, de seis décadas. Eh, para alcanzar esta paz total, da la sensación de que ambas partes van a tener que ceder algo. Eh, ¿Se tiene conciencia de esto y hasta qué punto se, se puede ir cediendo en el camino?
3: Yo creo que el corazón de esto son unos, unos cambios en, 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 en territorios que más han sufrido y, y garantías para que esta precaria democracia pues tenga más más calidad y permite la competencia. Yo creo que, que eso hace que esta negociación sea totalmente viable, ¿no? Uh -huh. Y el ELN pues, está dispuesto a, a trabajar en esa ruta de cambios y de transformaciones y, y de pensar su transformación en una fuerza civil sin armas. Entonces, sí, yo creo que las grandes coincidencias y el momento que vive la sociedad colombiana de cambios y de transformaciones hace que esta negociación sea plenamente viable.
1: Mencionabas a la sociedad colombiana, ¿qué tan importante es la participación social para este avance de la paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro?
3: No, es totalmente, eso es el centro de este esfuerzo, o sea, sin participación de la sociedad no vamos a avanzar, al ser de una participación con propuestas, con trabajo, con iniciativas y por supuesto garantía de que esa participación va a ser protegida y va a ser democrática. Entonces, sí, ese es un punto que van a discutir ahora en México en relación con este proceso.
1: ¿Y qué expectativas hay por lo que suceda en México?
3: No, en Colombia tenemos todo el, el interés de que este ciclo realmente tenga muy buenos resultados, y yo creo que así va a ser, porque las dos partes son conscientes de que hay que aprovechar el tiempo. Tenemos un escenario que es el plan de desarrollo, que ojalá algunas propuestas puedan quedar incluidas en ese gran instrumento de gestión pública. Entonces sí, hay, hay las mejores expectativas y el mayor interés de que esto vaya hacia adelante.
1: ¿Va a haber paz total en Colombia?
3: Bueno, yo creo que esa es la, ese es el reto. Vamos a ver hasta dónde este gobierno y esta sociedad lo logramos. No, no son tareas fáciles, ¿no? porque son, son muchos territorios donde no hay Estado. Mucho, el narcotráfico es un permanente motor de estas violencias. Uh -huh. Entonces, eh, la apuesta sí es para tratar como evitar todas las violencias organizadas ¿no? Y, y tener un Estado que funcione en el conjunto del territorio, lo cual no hemos logrado en toda nuestra vida republicana. Aquí en Colombia hay muchos territorios que no tienen Estado de Derecho, sino que... Porque ahí hay es autoritarismo de armados y bueno, entonces vamos a ver hasta dónde logramos hacer la tarea en estos cuatro años.
1: Luis, ¿y cuáles son los principales desafíos? Bueno, el desafío
3: aquí es, es, es de tramitar los conflictos de manera democrática y demasiados conflictos que tramitan con violencia, Ajá. tener un Estado de derecho en el territorio, tener una sociedad que participe, eh, esos son los enormes desafíos. Salirnos del narcotráfico, si mientras mantengamos el narcotráfico en la sociedad colombiana es muy difícil lograr una paz, eh, una paz en todo el territorio.
1: ¿No habrá paz si no se combate el narcotráfico?
3: Sí, si mantenemos el narcotráfico, tal y como está, eh, no, no, no no habrá paz en la sociedad colombiana. Será una tarea pues que nos va a llevar todavía un, unos unos cuantos, quince años, pero, pero si queremos en este punto avanzar en, en la línea de de cambios, de transformaciones, de construir Estado de Derecho, de promover la participación social con garantías. Todas las tareas se pueden... Tal vez no podamos hacerlas todas en cuatro años, pero sí hay que trazar una ruta que puedan seguir otros gobiernos.
1: Luis Ellis, investigador colombiano y asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: No, a ti, Alejandra. Muchas gracias a ti y a toda la audiencia.
1: Con el actual gobierno de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en 200 años, la expectativa de poder avanzar en la paz total comenzó a crecer y dio esperanza a la población cansada de tanta violencia.
2: Si bien las negociaciones de paz comenzaron en 2016 bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, su sucesor en el gobierno, Iván Duque, la suspendió en 2019.
1: Profundizamos en este tema con el colombiano Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, (Indepas).
2: Voces
0: expertas. Yo creo que en pues, un nuevo ambiente, con un nuevo gobierno cabezado por el pacto histórico, por un presidente que pues, fue parte de la guerrilla del M-19, eso abre posibilidades de generar como lenguajes, confianzas, por lo menos que se coloquen todas las cartas sobre la mesa, ¿no? donde pues hay dos partes, como ha dicho Otipatiño, y hay un camino por recorrer, pero yo creo que se están identificando las dificultades. Construir sobre lo construido es aprovechar la experiencia de lo que han sido fracasos en el pasado. Cinco intentos anteriores de llegar a una mesa de negociaciones con el ELN y no se ha pasado de la exploración. Entonces, yo eh, creo que esas experiencias en todos los ámbitos, tanto de los tem del contenido del temario como la composición de la mesa, países acompañantes y todo eso da lesiones para que en este, este intento tenga más eh, posibilidades. Los títulos son los mismos, pero bajo un título de esos hay muchas cosas, ¿no? Porque la agenda se había dicho que incluye el tema de la participación, que aparte de eso reformas eh, democráticas, reformas económicas, eh, ya esos tres temas eh, merecen detalles que se, cam han cambiado. Además eh, es de interés del gobierno que pues muchos otros asuntos se den por, por, como parte de, del proceso, que se tengan en cuenta las consideraciones ambientales y sobre todo el alivio a las poblaciones en las zonas más impactadas por eh, confrontaciones y situaciones violentas. Eso está en el centro de toda la agenda y es producir resultados urgentes en cuanto a protección de la población, el no abuso, de fuerza contra la población, en el, la suspensión de cualquier tipo de agresión, asesinato, desplazamiento, minas antipersonas, tortura, desaparición, todas esas formas extremas que han sido frecuentes en Colombia, eh, hay una exigencia y una presión social muy grande para que sobre ese terreno se trabaje, no sobre el terreno de mátese, mátese, que algún día llegará la paz, sino que se logre realmente un alivio, dándole garantías a la vida y a la dignidad de la gente que ha sufrido tanto
2: estas décadas
0: de confrontaciones armadas en Colombia.
2: La primera ronda de negociaciones se realizó en Venezuela en el mes de noviembre.
1: La continuidad de estas rondas son consideradas vitales para optimizar el proceso y alcanzar acuerdos duraderos e irreversibles.
0: Venezuela yo creo que se demostró en esta ronda, ha facilitado el encuentro de las partes y pues ha retomado el papel que ya había sido asignado en, la, en administraciones anteriores, no, desde la administración Santos, incluso antes, el gobierno venezolano ha facilitado su territorio y ahora va a seguir la, la ronda sigue en México, pero de todas maneras las relaciones con Venezuela han cambiado, eh, Colombia ha restablecido toda la movilidad en la frontera y Venezuela también, y se están normalizando las relaciones diplomáticas, yo creo para bien del país y de la región latinoamericana, no, esas son situaciones que no tienen por qué perdurar y mantenerse en medio pues, de criterios que deben primar de soberanía, de autodeterminación de no intervención. Yo creo que es una oportunidad histórica especial eh, porque pues es, es, es acuerdo político nacional más allá de la izquierda y de la derecha, un acuerdo que comprenda la mayoría de la población colombiana con un grupos de reformas, cumplir los acuerdos firmados desde el 2016 y otros acuerdos firmados con comunidades, que sería un segundo punto avanzar en estos diálogos con grupos armados de diferente índole y continuar con la diplomacia para la paz, creo que son los cuatro pilares de esta política de paz total.
2: Esta es la sexta vez que el ELN se sienta a negociar con un gobierno para buscar una solución política al conflicto.
0: Yo creo que ya, ya vinieron, pues una primera ruta, pues la expectativa es que ya para esto se comiencen a tomar algunas medidas importantes la agenda es, eh, obliga a que se clarifique qué es esto de participación social, quiénes serían los protagonistas, cuáles serían los escenarios, la, la institucionalidad de esa participación. Creo que es algo que ha sido tema de discusiones y aclaraciones desde hace 30 años, cada vez que se eh, siente el gobierno con el ELN y nunca se ha cerrado ese capítulo de discusión, pero yo creo que ahora y ver en los otros puntos de la agenda de cambios económicos y democráticos, ya en particular qué se pretende, cuál es como el cronograma posible, ¿no? Cómo se van a resolver los temas jurídicos que hay, dado pues que pues hay un marco constitucional y legal muy rígido, y la jurisdicción especial para la paz no tiene posibilidades como está de darle cabida en la parte judicial al Eln. Entonces son muchos los temas. ¿Cuándo se va a tratar el tema de las armas? Ese es otro asunto. En las rondas tendrán que abordarse y entre más pronto mejor. No porque eso sea un proceso exprés, pero sí porque si no se aprovecha este primer año de mesa, eh, ya para el 2024 las situaciones van a volverse mucho más difíciles. Telescopio. Ponemos en contexto la
2: información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por spondingnews.elad.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en
3: telescopio. Y uno de los aspectos más importantes de esta etapa es el cese bilateral al fuego, es decir, ambas partes se comprometen a no realizar acciones armadas. El corazón de esto son unos unos cambios en, 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 en territorios que más han sufrido y, y garantías para que esta precaria democracia pues tenga más, más calidad y permita la competencia. Telescopio:
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.